0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 12. Juni.
1: Unsere Namen sind Katja Gisler
0: und Markus Diemeier. <Musik> Katja Gisler ist Finanzexpertin bei Wellness of Partners und sie ersetzt er äh, in der Ferien von Klaus Ein auch noch in dieser zweiten Woche. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, in der Wirtschaft. Katja, was ist dir in der letzten Woche aufgefallen?
1: Ja, Markus, die Woche war ja insgesamt eher ein bisschen von den neuen Informationen, aber trotzdem ein paar interessante Zahlen. Wir haben am Montag angefangen mit der Inflation in der Schweiz. Die ist von 2,6 auf 2,2 Prozent runtergekommen. Das ist doch insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung. Aber wenn man ein bisschen genauer muss man schon sagen, man muss ein paar Sachen bedenken. Und zwar das eine ist sicherlich, dass im Monatsvergleich ist die Inflation doch um 0,3 Prozent Das heisst, es ist ein gewisser Basiseffekt, der sich in den Jahresraten wieder spiegelt. Und wir sehen auch, dass insgesamt die Inflation weiterhin sehr breitflächig ist. Also das ist eben nicht eine Situation, wo man sagt, die Inflation in der Eurozone und in den USA ist wahnsinnig hoch. Und darum sind die Importe der Gieter so tier und darum ist das hier jetzt auch ein bisschen eine höhere Inflation. Sondern es ist insgesamt eine breitflächige Information, man sehen es auch in der Grafik. Was sicherlich aber interessant ist, was man dort sieht, ist, dass die Inflation bei den Dienstleistungen noch insgesamt schon sehr tief ist. Wir haben die letzte Woche, als wir das BIP angeschaut haben, gesehen, die Dienstleistungen sind so noch der Ort, wo extrem viel konsumiert wird in der Schweiz. Und dass da jetzt so wenig Druck gekommen ist, ist doch eigentlich insgesamt ein positives Zeichen. Allerdings wissen wir auch, dass es ab Herbst jetzt wieder ein bisschen mehr Druck für die Inflation kann geben kann. Weil ja der Referenzzins, das ist. Und das bedeutet, dass die Mieten werden steigen. Und das macht einen grossen Teil im Konsumentenpreisindex aus. Und wir gehen davon aus, dass wir beim Herbst so einen Effekt von, von 0,5 Prozent Und seht ihr den Referenzzins, dass dann noch einer übergeht im nächsten Jahr, dann wird das bedeuten, dass wir dort dann eine Erhebung der Inflation sehen. Dann, ähm, haben wir noch neue Daten bekommen zu so der Stimmung, bei den Dienstleister. USA, dort haben wir doch eine kleine Überraschung gesehen. Dort haben wir ja eigentlich immer noch gesagt, letzte Woche, wir hoffen, es ist über 50, also über unsere Wachstumsschwelle. Das war es ja auch. Gewesen, aber es ist sehr deutlich zurückgekommen. Also der erwartet, dass dort die Stimmung gut bleibt und eher noch Tendenzen hat, Aber die ist relativ stark runtergekommen. Und da muss man sagen, da, da, da dreht jetzt vielleicht auch die Stimmung dort und die dort die richtig die richtige Abschwächung hin. Dann am Dienstag sind wir dann weitergegangen mit dem Detailhandler in der Eurozone. Dort haben wir gesehen, dass die im März schon schwach war und im April ist sie ein bisschen besser, aber weiterhin schwach. Das passt ein bisschen in das Narrativ hinein, wo wir sehen, dass einfach die Güternachfrage, die kommt einfach zurück und das zeigt sich jetzt auch stetig in den Zahlen, die wir weiterhin sehen. Und dann sicherlich spannender Mittwoch, die Aussenhandelszahlen, USA und China. Vor allem China haben wir genauer her schauen, weil dort vor allem die Importzahlen letztes Mal so ein bisschen schlecht waren. Was wir jetzt gesehen haben, ist zuerst das Mal, dass die Exportzahlen zurückgehen. Das ist keine schöne Zahl für China. Das heisst, die weltweit Nachfrage geht weiterhin zurück. Es gibt da keinen Impuls. Man muss auch sehen, dass sich dort auch immer mehr noch in die politischen... Ich sag' ich, widerspiegelt, wenn wir genauer her schauen, wo die, wohin die Exporte gehen. Also, wir sehen, dass die Exporte in den USA sind fast 20 Prozent zurückgekommen, in der Eurozone, oder nach Europa, um fast 30 Prozent Und interessanter wird, mehr als doppelt nach Russland. Also, wir sehen da die politischen, ähm, Spannungen, die sich widerspiegeln. Wie schon gesagt, Exportzahlen, keine schöne Zahl, insgesamt für China, vor allem durch die Importzahl ein bisschen besser gewesen sind, aber die muss man auch ein bisschen in Relation schauen, dass die Importe vor einem Jahr sehr sehr tief sind in China. Das war China noch im Tiefschlaf von Corona. Das heisst, die Binnenwirtschaft da hakt nach wie vor. Die USA ein, ein ähnliches Bild im Sinne von, dass die Exporte rückläufig sind. Wie schon gesagt, insgesamt die Güter ein schwieriges Thema, also der weltweite Handel schwächelt. Aber auch die Importzahlen zeigen immer noch ein bisschen, dass es in der Konjunktur auch in den USA nicht so gut läuft.
0: Ja, vielleicht eine Ergänzung, also zwei Ergänzungen zu China. Das eine ist, du hast es angesprochen, der politische Komponente. Was spannend ist, der Anteil von der chinesischen Import in die USA ist so tief jetzt wie seit dem Oktober 2006 nicht mehr. Das ist natürlich eine Bedeutung, weil wir uns an den ganzen Handelskrieg erinnern da zumindest sieht es nach Entspannung aus, wenn man da überhaupt kann, wie es weitergeht. Zweitens, vielleicht, wo auch äh, wichtig äh, oder ein Hinweis, liefert auf die Schwäche in China von der Wirtschaft, die man ja anders erwartet hat, nicht noch Anfang Jahr. Wir haben nämlich auch Inflationsdaten aus China, bekommen, die sind äh, im Mai um 0,2% Prozent das Jahr gewachsen. Das mag für alle anderen Länder beneidenswert sein, aber in China ist es halt ein Ausdruck für eine schwache Wirtschaft. Vielleicht auch noch eine Ergänzung zu der Inflation. Du hast es angesprochen, die ist zurückgegangen in der Schweiz und das zeigt sich international. Letzte Woche hat die OECD, die, die, die Organisation der Reichen Länder, Zahlen das zeigt sich breit, also in äh, 27 von 38 OECD-Ländern ist die Inflation zurückgegangen. Aber eben auch wieder, wenn man genau anschaut, sie ist immer noch im Schnitt sehr hoch, 7,4% und immer noch bei 10 Ländern höher als 10%. Also von einer wirklichen Entspannung kann man da noch nicht reden. Man schaut ja oft neben, der, neben den Inflationszahlen als wichtige Infla äh Konjunkturdaten auch die Arbeitslosenquote an. Da haben wir ebenfalls Daten aus der Schweiz bekommen. Die ist fast nicht mehr erwähnenswert, weil weiterhin extrem positiv. Also sie sind, äh, die Arbeitslosenquote ist von 2 auf 1,9 gefallen. Wenn man es allerdings äh, saisonbereinigt anschaut, ist es gerade umgekehrt. Dort ist sie von 1,9 auf 2 gestiegen Prozent. Aber auch da sind immer noch extrem tiefe Werte. Und auch das zeigt sich, wenn man die OECD anschaut, ist ein internationales Bild. Auch äh, in de, in, in international ist sie rekordmäßig tief in acht Ländern der äh, OECD. Also das ist ein äh, Bild. Vielleicht du hast du es auch noch angesprochen, die Schwäche. Wir haben, äh, du hast über die Eurozone geredet. Teilhandel, Dort haben wir letzte Woche noch die Wachstumszahlen fürs letzte Quartal und dort zeigt sich wie schon in Deutschland jetzt auch eine sogenannte technische Rezession, weil es halt einfach zweimal nacheinander um 0,1% Prozent gefallen ist aber das hat eine kleine Bedeutung, weil wenn es bei 0,1 gestiegen wäre, wäre es jetzt keine Rezession, aber der Unterschied wäre praktisch verschwindend und vor allem, es gibt einige Sachen, die im Moment überhaupt nicht für eine Rezession sprechen, ganz besonders natürlich die Arbeitsmärkte, die in der OECD stark sind. Dann vielleicht noch ein kurzer Blick auf die März. Der SMI hat in der letzten Woche einen Rückschlag erlitten um 1,65%. Das ist insgesamt eine eher schwache Woche. Gewesen. Wiederum die amerikanische Tech-Börse positiver, allerdings jetzt auch nicht rasend mit einem Plus von 0,14%. Prozent. Gehen wir rüber jetzt aber äh, zum der Woche. ausser du willst du etwas ergänzen, kannst, ja.
1: Nein, das ist gut so weit. Aber mein, gehen wir doch zu meinem Wahnsinn von der Woche über. Mein Wahnsinn von der Woche ist ein Lohnwachstum in Japan. Das ist 1%. Wenn man schaut, dass die Inflation bei 3,5% ist, ist das doch außerordentlich niedrig. Ich muss zwar sagen, dass es einfach da quasi kaum Lohndruck hat. Aber wir wissen auch, ein bisschen, kulturell ist das in Japan generell etwas schwierig, dass da auf Arbeitnehmerseite irgendwie grosse Veränderungen können herbeigeführt werden können. Wir wissen das, dass äh, Frauen auch in noch Orten als Dresscode vorgeschrieben bekommen, dass sie High Heels tragen. Müssen. Sogar der Gesundheitsminister hat das gesagt, dass das auch notwendig ist und damit richtig. Dementsprechend, es ist schwierig, dort äh, irgendwie Veränderungen Ich Muss insgesamt aber auch sagen, dass wenn das Lohnwachstum so niedrig ist, auch für die Zentralbank in Japan natürlich, dass auch kein weiterhin kein Anzeichen ist, die expansive Geldpolitik oder wie hat der Klaus gesagt das Experiment am Leben der Menschen gleich zu beenden?
0: <lacht> mein Wahnsinn der Woche ist ebenfalls im Russland. das ist die Türkei. Wir haben ja da eine relativ schräge Wirtschaftspolitik vom Präsident Erdogan, bevor er gewählt ist, indem er die Zinsen die ganze Zeit eher gesenkt als erhöht und das hat dann auch die Währung geschadet, das also beziehungsweise abgeschwächt und damit die importierte Inflation erhöht. Jetzt, humm, ist er gewählt, äh, ändert er alles, er ersetzt seinen, Finan äh, seinen Finanzminister und er erklärt, dass man jetzt wieder irgendwie vernünftige Politik muss machen muss, was ja eigentlich mal so überraschend ist. Wenn er da implizit, was er da damit implizit über seinen Vorgänger sagt, und man hat den Notenbankchef, den Notenbankchef durch eine Frau ersetzt, durch die hafise, Geier Erkannt, wenn ich das richtig ausspreche. die ist in den USA äh, hat ihre Karriere gemacht und soll auch als pragmatisch gelten. Zeigt sich einfach wieder einmal äh, eben so, dass die ganze Geschichte, wenn die Notenbank und die Politik nicht genügend unabhängig ist da von den Interessen von einem Staatschef. Dann macht sie halt einfach gerade Politik, die der im Moment für richtig haltet, was nicht unbedingt im Sinn vom Land ist. Vielleicht noch interessant, die Lira, die türkische Lira ist trotzdem abgestürzt in der letzten Woche. Warum? Ja, weil man jetzt eben nicht die Erwartung hat, dass die, die Stützmassnahmen, die, 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 die Subventionen, die man praktisch gemacht hat, um die Währung zu stützen, die jetzt wahrscheinlich werden wegfallen. Das ist zumindest die Erklärung. mehr. Gehen wir jetzt in die nächste Woche. Katja.
1: Ja, die nächste Woche ist sicherlich im Zeichen der Zentralbanken viele vielen Zentralbanken sehen wir aber auch noch am Dienstag die Inflationszahlen in den USA. Das ist sicherlich spannend, was da rauskommt, aber wir sehen ja nach wie vor, dass die Arbeitsmarkt gut laufen, nicht nur in den USA. Und dass der Konsum immer noch stark ist, also da wird wahrscheinlich noch Druck herum sein. Und am Dienstag kommen die Handelszahlen und die Industrieproduktion in China raus, sowie erste Zahlen zur Konsumentenstimmung in den USA.
0: Ja, du hast angesprochen, die beiden Notenbanken in den USA, das FED und die EZB in Europa, das ist sicher das dominierende, wie soll ich sagen, die dominierende ökonomische Welt, Weltwirtschaftlich gesehen wichtigste Termin die Woche. Am Mittwoch und das FED, dort ist aktuell kein Anstieg erwartet. Allerdings anders gesetzt für die Zukunft aus. Dort haben sich die Ansichten seit etwa zwei Monaten massiv geändert. Man hat gedacht, dass sie jetzt das Maximum erreicht. Kein Anstieg jetzt. Ist schon erwartet worden, also am Mittwoch. Aber nachher können es dann irgendwann runtergehen. Die Erwartung ist im Moment nicht mehr da. Es ist sogar jetzt die Erwartung von weiteren Anstieg. Bis zu einem weiteren halben Prozent aufs Jahr ausgesehen. Klar ist der Grund dafür. Wir haben immer noch starke Arbeitsmärkte. Das haben wir ja auch schon darüber geredet letzte Woche. Und heute darüber kritisch ist da hochbleibende Inflation, auch in den USA. Dann zu der EZB, die kommt am Donnerstag. Dort ist die Erwartung nicht anders geworden. Dort ist weiterhin ein Anstieg erwartet von 0,25% von den Leitzinsen, die die EZB hat. Auch da ist die Inflation natürlich tragend. Und du hast schon darüber gesprochen, Japan haben wir am Freitag die Entscheidung. Ja, gebe ich es gerade an dich zurück. Vielleicht willst du noch etwas ergänzen zu FED und EZB und vielleicht auch gerade noch
1: zu der Bank of Japan. Also zur da Bank of Japan. Da gehen wir davon aus, dass da nicht viel passieren wird. Da ist der neue Chef, der Zentralbankenchef, ja auch erst seit April im Amt. Da wird man wahrscheinlich nicht können gross erwarten können. Ähm, FED und EZB, BNN, also EZB ist wahrscheinlich ähm, klar, dass man da etwas machen muss. Die haben später angefangen als Also da ist eine größere Diskrepanz rum. Fett, wenn man ehrlicherweise schaut, rein aus Realzinsperspektiven, da man noch im negativen Bereich ist, dementsprechend Zentralbank noch expansiv, müsste man eigentlich sagen, die müssten auch noch etwas unternehmen. Darum vielleicht nicht ganz unerwartet, dass, ähm, per Endejahr da wieder doch einige Erhöhungen der Zinsschritte Zinsschritt eingepreist sind. Aber es wird auf jeden Fall spannend werden, was wir da, was Sie da weiter machen.
0: Schauen wir auf die Unternehmen. Bei dem äh, Schweizer SMI, Light Index, hat es Unternehmen Unternehmung, irgendwelche Zahlen bringt. Die Berichtssaison ist jetzt halt einfach auch vorbei. Was wir vielleicht als einziges interessanter Punkt haben, der ist heute. Das ist eine Dekodierung von der Credit Suisse. Die wird jetzt definitiv in die UBS eingehen. Haben wir ja schon länger gewusst, aber heute ist der Tag. Äh, Im SMI, im Light Index, wird sie ersetzt werden durch das Logistikunternehmen Kühne und Nagel. Ja, aus meiner Sicht war es das für
1: diese Woche. Genau, lassen Sie sich kein X für ein Y vormachen und starten Sie gut in die Woche.